0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios, refugio para nuestras temporadas. Yo le invito a que usted incline su rostro. Incline su rostro. Yo no sé, y que tú puedas buscar dentro de tu mente y corazón, qué temporada tú estás viviendo. ¿Cómo se llamará esa temporada que estás viviendo hoy? ¿Cómo se llama? Preséntasela al Señor. Preséntale a Dios la temporada que estás viviendo. Señor, en esta mañana estamos delante de ti tal cual somos. Sin ocultarte nada, Señor. Con nuestras arrugas y verrugas. Con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Simple y sencillamente para decirte que en medio de nuestras temporadas queremos que tú seas nuestro refugio. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí reunido. Bendícelos, Señor, y que salgan renovados en su espíritu de este refugio. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La base bíblica está en Salmos 62, versículos 1, 2 y versículos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio y mientras me preparaba yo decía bueno, eh, si vamos a hablar de que verdad de que queremos que Dios sea nuestro refugio en medio de nuestras temporadas, pues ¿por qué nosotros buscamos, ¿por qué nosotros buscamos refugio? ¿por qué? si estuviéramos, yo les decía esta mañana, si estuviéramos, eh, esto fuera una clase, pues cada uno ¿verdad? me diría, pues buscamos refugio eh, para las tormentas, pues buscamos refugio para los terremotos eh, buscamos refugio este, cuando la casa se quemó me fui para el vecino, para allá. Fui para Casa Mareli. Ay, Dios mío, que el Señor guarde mi casa. Este, así que buscamos refugio cuando algo sucede, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra casa. Cuando vemos que nuestra vida, o en el lugar donde nosotros estamos viviendo, está amedrentado, está en peligro. Algo está pasando. ¿Bajo qué otras circunstancias nosotros buscamos refugio? Buscamos refugio cuando... Enfrentamos batallas Cuando enfrentamos guerras espirituales Buscamos refugio Buscamos refugio cuando Enfrentamos Desastres, desastres naturales Buscamos refugio cuando enfrentamos el rechazo Cuando enf enfrentamos persecución Cuando enfrentamos la traición ¿A dónde nosotros huimos? Cuando enfrentamos el miedo, también buscamos refugio. Cuando enfrentamos el miedo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado de frente a frente con el miedo. Yo he tenido gente con miedo frente a mí. Y yo he sentido miedo. Y en esos momentos, en esos momentos, busco el refugio. El salmista decía en el Salmo 121, del 1 al 2, decía de la siguiente manera. Y yo quisiera que usted lo pudiera notar y más adelante pudiera leerlo. Alzaré mis ojos a los montes. Vamos a ver qué dice después. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, dice el salmista. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Gabriela, a Dinora, a Angie, al pastor. Ailén, Amareli, no, no se duerme el que te guarda Angie, no se duerme, no se duerme, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Los Salmos 61 al 63, que es la base bíblica, fueron escritos por David. En momentos en que David estaba enfrentando la rebelión de su propio hijo Absalón. Yo solamente quisiera que usted se pusiera en el lugar de David. Está teniendo la traición dentro de su misma casa. A través de su hijo, Absalón. Y en medio de ese proceso, David decide buscar refugio. Yo les invito a que ustedes lean 2 Samuel capítulo 15. Yo lo leía y me estremecía en mi espíritu porque yo decía... Qué terrible saber que tu propio hijo te está traicionando. Qué terrible saber que tu propio hijo se está rebelando contra ti y está buscando hacer otro ejército para dañar tu reino, para dañar tu reinado. Y algo que, que me cautivó mi corazón fue el hecho de saber que David sabía lo que Absalón estaba haciendo. David lo sabía, pero aún así... David le dijo a los de su ejército, yo les voy a decir una cosa, Absalón me ha traicionado, se ha rebelado contra mí, pero yo quiero que me cuidan al nene. David pudo haber dicho, este es el momento de sacar la espada y aunque es mi hijo, a mí qué me importa, pero David no hizo eso. David dijo, este es el momento de que me lo cuiden. Cuídame Absalón. Por favor, le dijo a los que estaban al frente en batalla, cuídamelo. Por favor, procura que nadie me lo mate. Por favor, pero pero David, pero si él se rebeló en contra tuya, en contra de tu reino. Quiero que me lo cuides, que lo cuides. Y en medio de ese dolor, de ese proceso de la rebelión y de eventualmente la muerte de Absalón, porque... Lamentablemente, uno de los que estaba al mando del ejército no le hizo caso a David y lo mataron. Aprovecharon la oportunidad para darle estocada final. En medio de ese proceso David escribe el Salmo 62. Y David dice, "En Dios solamente está callada mi alma." En uno, en uno de los pasajes de segunda de Samuel 15 dice, eh, no sé si es el 16, 17, hay un verso bíblico que dice que, que David estaba, su corazón estaba tan dolido, tan dolido por lo que había pasado con su hijo Absalón, que él decidió buscar refugio y se fue por las montañas, pero detrás de él se fue su ejército. Y dice la Biblia que Absalón, que David lloró, lloraba amargamente y sus lágrimas corrían por el rostro. Y detrás de él iba su ejército. En medio de ese proceso, David escribe, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa. Ahorita, antes de que, cuando terminamos el servicio de la mañana, que bajé, el pastor está hablando sobre el momento de las ofrendas y voy a mi ATH móvil y en ese momento recibo un mensaje de mi jefa que lamentablemente una de nuestras compañeras perdió a su hijo en un accidente de tránsito. Y es fuerte. Y yo pensaba en ella como en el salmista David, haber recibido la noticia en un momento tan difícil como el que nosotros estamos viviendo. Porque no importa si hay pandemia, si hay terremotos, simple y sencillamente es una pérdida. Es una pérdida. Pero a ese dolor se añade que estamos en una pandemia. A ese dolor se añade que hay incertidumbre en el ambiente. Así pasó con David. ¿Qué pasaba en su ambiente y en su entorno que provocaron que David decidiera sentarse, el cantor de cantores, a escribir y a cantar el Salmo 62? ¿Dónde está cimentada nuestra confianza? ¿Dónde? ¿Sabes qué? Me puse a buscar qué es un refugio. Si voy a hablar de refugio, pues tengo que saber qué es un refugio. Así que encontré que el refugio es un asilo, acogida, amparo para protegernos del peligro o de algún peligro. Y le pido por favor a Paulita, si puede por favor ponerme una de las fotos. Ahí hay un refugio para que lo puedan tener y aquí hay otro, este refugio específicamente está diseñado para que los meteorólogos puedan analizar el clima de las tormentas, verdad eh, tormentas de nieve o diferentes tormentas que ellos puedan enfrentar, ellos se van todos a un área y ahí están en medio de la nada, enfrentando vientos contrarios, eh, temporadas difíciles, mientras usted y yo estamos en nuestra casa, ellos están allí investigando. Eso es como el casa huracanes, que se va a investigar el, el, el huracán más potente. Y nosotros, loco, porque llega el casa huracán y el casa huracán está metido dentro del ojo? Dentro del ojo del huracán. Y nosotros acá, oye, no llega, no llega, nos dieron a las 11 y todavía Adam Monzo no ha dicho nada. ¿Ah? Y no nos montamos nosotros en el casa huracanes. Para ir la llave, si es verdad. Así que, el asilo es, esa acogida, es amparo, es para protegernos de algún peligro. Es un lugar adecuado para refugiarse. El salmista decía en el Salmo 32, 7, lo siguiente. Ese no, ese no va a estar en pantalla porque... Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación... Me rodearás Así que una de las cosas que venía a mi mente Cuando leí este versículo Es que mientras tú y yo estamos dentro del refugio Dios está afuera del refugio Cantando cánticos de liberación Por ti que estás allí en el refugio Pasando la angustia, el dolor, la prueba, el miedo La desesperación Dentro del refugio y Dios está afuera Haciendo cánticos de liberación por ti Y por mí Y, el, y la número tres de la definición de refugio, hermandad dedicada al servicio y socorro a los pobres. Esto me pareció mucho a la iglesia. Hermandad dedicada al servicio y socorro a los pobres. ¿Cuáles son las características de un refugio? ¿Cuáles son? ¿Sabes qué? No existe un refugio ideal. No lo hay. Pero sí es importante que ese refugio tenga estas tres cosas, que tenga fuente de agua, que tenga leña y que tenga alimento. Y si no tiene leña, pues que tenga una estufita para poder hacer café. Debe tener fuente de agua, el agua como fuente de vida. Debe tener leña para hacer fuego y poder calentarnos en tiempos donde la, el frío quiera calcomenos nuestros huesos. Y debe haber alimento para no morir de hambre. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Los refugios se acoplan a nuestra necesidad. Hay diferentes tipos de refugios, y eso lo vamos a hablar ya mismo, pero cada refugio siempre se va a acoplar a la necesidad que tú tengas, a la necesidad que yo pueda tener. Otra característica que deben tener los refugios es que deben ser construidos lejos de las montañas. Y ahí, Paulita, si puedes ponerme el que tiene el refugio, ahí está. Ese refugio que está ahí, lo voy a decir es que está excelente para un retiro, porque lo di esta mañana. Está excelente para irnos para ahí, ¿verdad? Y desconectarnos de todo. De todo. Nos desconectamos y nos vamos para allá. Se debe construir lejos de las montañas. Mientras más alto se haga el refugio, más difícil va a ser para nosotros. Porque las temperaturas, si obviamente se construye en un lugar donde las temperaturas descienden eh, demasiado, va a ser perjudicial para nosotros. Igualmente, si lo construimos muy cerca del valle, también puede ser perjudicial, porque no sabemos qué animales puedan haber por allí que también nos puedan hacer daño. Así que, una de las cosas que de donde conseguí la información, decía era que el refugio perfecto se debe construir en laderas intermedias, como está ese ahí, que está entre medio de la montaña alta y entre medio del valle, para que así de, de esa manera también podamos tener refugio. Y una de las cosas que venía a mi corazón cuando estaba preparándome para esto, yo decía, wow, señor, Construir un refugio en medio de la ladera intermedia. En momentos cuando sentimos dolor. Porque eso nos va a llegar a todos, hermanos. A todos. Somos seres humanos. Como decía Pastor Carlos David, somos seres de carne y hueso. Así que las diferentes temporadas siempre nos van a llegar. Siempre, siempre van a llegar. Así que debemos saber dónde estamos construyendo nuestro refugio. ¿Dónde estás construyendo tu refugio? ¿Dónde? ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde lo estás construyendo? En medio de la angustia, de las tempestades, qué maravilloso es encontrar un refugio que nos cobije. Un refugio donde nosotros podamos llorar, donde podamos gritar. Un refugio donde nosotros podamos sentirnos cubiertos, donde nosotros podamos cambiarnos nuestra vestimenta, podamos descansar. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo osaré descansar qué bueno es conseguir un refugio Manuel cuando los Royal Rangers estuvieron allá en el yunque, me da con lo mismo pero fue lo que me vino a la mente también cuando estaba preparándome cómo, cómo se sintieron el saber que estaban perdidos en medio del yunque los, asustados locos por conseguir un refugio es por conseguir un lugar a donde ir. Así muchas veces pasa con nuestra vida. Nos sentimos angustiados, tristes, dolidos, rechazados, traicionados. Y estamos corriendo de un lado para otro tratando de conseguir un refugio que pueda sanar nuestra alma. Un refugio que pueda hacer que nosotros lleguemos a ese lugar y podamos descansar que nos den un chocolatito caliente, que nos prendan la fogata y que nosotros podamos estar tranquilos. Que pasemos la noche, que podamos llorar delante de Dios y que esperemos que vuelva a amanecer. El Salmo 35 dice, tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Reina Valera lo dice, ¿de qué manera? Por la noche Durará el lloro, pero en la mañana viene la alegría. En la mañana viene la alegría. Así que si tú conoces a alguien que esté pasando por un momento de dificultad, dile, dile, en la noche durará el lloro, pero mira, por la mañana vendrá la alegría. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Yo no sé, pero va a venir la alegría, va a venir la alegría, se va a terminar el momento de tristeza, se va a terminar el momento de angustia, porque ha sido el refugio correcto. Otra de, de las características que debemos mirar en el refugio es la construcción. ¿De qué está hecho ese refugio? Y una de las cosas que conseguí, que estuve mirando en los Boy Scouts, en los Scouts y también en la ONU, que ellos tienen una organización a nivel mundial que se dedica a hacer refugios en lugares bien distantes, remotos. Una de las cosas que ellos decían es que una forma excelente de construir un refugio sería aprovechar un árbol caído. Y yo dije, ¿un árbol caído?, pero, eh, Hello, no entiendo. Claro, estamos hablando de que eso que está ahí no es un árbol caído. Estamos hablando de cuando en la nada, no hay nada. ¿Qué es lo mejor para poder hacer un refugio? Aprovechar un árbol caído. Ese árbol caído se usará como base y soporte para el refugio. Lo que tú pensabas que era para destruirte lo que tú pensabas que era para dejarte en el suelo, el Señor lo va a utilizar para convertirte en el refugio de alguien. En el refugio de alguien. Segunda de Corintios 5.17 dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que, se, que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y es importante en medio de la construcción que nosotros aprovechemos esos momentos en los que quizás dicen, adiós, pero ese no era fulano de tal. ¿Que tú te acuerdas de él? ¿O tú te acuerdas de ella? Sí, sí, que ella le pasó tal, tal y cual cosa. Pues sabes que, que ese proceso en tu vida Dios lo utilice como base y soporte para que seas refugio para aquellos que van a pasar por la misma situación tuya y que tú tengas que decirle. Es importante buscar la sanidad de nuestro espíritu. Sí, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Estamos buscando la santidad de Dios. Estamos en un proceso con el Señor. Y cuando nosotros vamos delante del Espíritu Santo de Dios, ¿tú sabes qué pasa? Él revela todas las cosas. Todas las cosas las revela delante de Él. Todas. Nosotros quedamos al descubierto Delante del Espíritu de Dios Busquemos la sanidad espiritual Y la sanidad emocional En nuestras vidas hermanos Busquémoslo Yo lo estoy buscando Porque un día nosotros Vamos a ser refugio de alguien Pero si nuestro espíritu Está dañado Y nuestras emociones están dañadas Difícilmente nosotros podamos hacer Que esa persona alcance descanso Para su alma difícilmente creo que no podremos ser el camino hacia el refugio que esa persona quiere busquemos sanar nuestro corazón usted y yo somos la única iglesia la única iglesia que hay gente que nunca llegará aquí usted es la única persona que esa persona verá y esa persona se acercará donde usted Ahora mismo yo recibí el mensaje y de donde, en donde yo trabajo, yo soy la única que va a la iglesia. Ninguno de los que están allí, probablemente nunca llegarán aquí mis compañeros de trabajo. Pero yo en medio de ese lugar soy refugio para mucha gente, para mucha gente, para la gloria de Dios. Dentro de la construcción del refugio, quiero decirles que hay tres tipos de refugio. Está el refugio de emergencia, el refugio de transición y el refugio duradero. Para estos tres tipos de refugio necesitamos evaluar qué materiales vamos a usar. Así las cosas cuando los refugiados vengan dependiendo de las circunstancias, que estén enfrentando, sabrán qué tipo de refugio es el que le conviene buscar. Y el refugio de emergencia es un refugio pasajero. Podría ser una cabaña, una, una caseta. Eh, no va a enfrentar vientos fuertes. Simple y sencillamente será para pasar una noche. Simplemente. Es ese refugio cuando nosotros nos sentimos que estamos en una situación difícil y decimos Dios mío esto se tiene que resolver esto, esto tiene una fecha de caducidad esto está y nos sentimos que estamos en crisis y hay momentos en los que acudimos a esos refugios de emergencia y vamos al Señor y el Señor nos dice pues muchachas si no te preocupes si sí. eso es solamente lo que yo tengo que hacer es decir la palabra y ya está hecho ¿Verdad? Él es Dios. Así que es solamente lo único que tiene que pasar. Yo digo la palabra y ya. Son refugios de emergencia. Cuando tengo una crisis, mi crisis se ha resuelto. Y la semana que viene vuelvo a mi vida cotidiana. Y, se, y me olvidé de que eso pasó. Se me dañó el carro. Esa es mi crisis. Fui al refugio de emergencia. Y tuve una crisis, dos, tres días estuve a pie. Pero ya se me resolvió la situación y esa fue mi crisis momentánea y acudí al refugio de emergencia pero el segundo refugio es el refugio de transición este refugio está hecho con material resistente es un refugio amplio aquí pudiéramos estacionarnos algún tiempo en medio de nuestra temporada sin embargo aún no son refugios permanentes es simplemente el lugar donde Dios te va a sanar. Es simplemente el lugar donde Dios te va a levantar. Es simplemente el lugar donde tú vas a recoger algunos víveres y vas a seguir adelante tu camino de la recuperación. Son los que nos van a llevar hacia el próximo nivel en nuestra vida. Ahora, cuando encontramos el tercer refugio, que es el refugio duradero, este refugio duradero es más resistente que el de transición. Es el refugio donde puede venir un huracán categoría 7, puede venir un terremoto categoría 10 y nosotros lo vamos a resistir porque estamos dentro del refugio duradero. Este refugio duradero nos da pertenencia nos enseña que no importa las temporadas que vivamos en ese refugio, vamos a estar seguros. No importa, podremos vivir la situación más difícil de nuestra vida, pero si estamos en el refugio duradero, en ese refugio duradero, el material es tan resistente que se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí, que enfrentó el dolor que tú estás enfrentando, que enfrentó la crisis que tú enfrentaste, que ha enfrentado el dolor más difícil de la humanidad, que es el pecado. Lo enfrentó por ti y por mí. Así de resistente es este refugio duradero. Él, él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho, dijo el salmista. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 62, 2 y 7. El Salmo 18, 2 dice... Déjame ver, ¿está por ahí el Salmo 18, 2? Ok, vamos a leerlo. ¿Qué dice el Salmo 18, 2? Vamos a ver la coro. Jehová, roca mía... Salmos en la versión traducción, eh, nueva traducción viviente dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en momentos de dificultad. Hermanos, y yo les voy a decir algo, como se los dije al, al culto de, de la mañana. Eh, hay momentos en nuestra vida donde las temporadas son difíciles difíciles muy difíciles temporadas familiares de enfermedades de nuestra familia mi papá situaciones que con familiares que son temporadas que yo pienso vienen a nuestra vida siempre van a llegar porque el Señor nos moldea en medio de las temporadas difíciles yo me he dado cuenta que en los momentos difíciles el Señor Va a sacar lo mejor de ti. Lo mejor, pero va a sacar lo peor también. Sí, porque si es algo que a él no le agrada, él lo va a sacar. Y te va a convertir en el diamante que él quiere convertirte. ¿Sabes qué? En los momentos de temporadas difíciles, nosotros debemos acudir al refugio de refugios. Yo las he vivido. Las he vivido. Llevamos un tiempo en donde yo trabajo, y los que saben donde yo trabajo, eh, llevamos un tiempo difícil, hermano, semanas, semanas difíciles de trabajo, donde nos, nos cargamos, nos drenamos. Y como dice el, el cántico de Jesús, Adrián Romero, venimos cansados del camino, sedientos del Señor, venimos cansados, con nuestra vestimenta desgastada. Pero qué bueno es saber, y, y el viernes, yo también lo compartí en la mañana, el viernes yo salí tan, tan cansada, hermano pero bien cansada emocionalmente, espiritualmente, porque son muchas las cosas que enfrentamos donde estamos allí trabajando. Y una de las cosas que, bueno, yo iba a 15 millas hacia mi casa, a 15 millas por hora. O sea, que eso, me di cuenta que iba a esa velocidad cuando un carro me pasó por el lado, que mi carro hizo, y dije, rayo. Pero por qué se me pasó tan rápido? Y cuando yo miré, ah, bueno, pues si sí voy a 15, voy a semilla, pero pues ok, pues con razón. Y después me pasó otro, a la millas. y yo, ay, Dios mío, pero por qué yo voy tan lento? Situaciones y temporadas que vienen a jamaquearnos, hermanos, que nos remueven la alfombra de nuestros pies, que nos hacen que nuestro espíritu se desgaste. Gloria a Dios que tenemos al Señor. Y yo diría que si aquí hay alguien que todavía no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, este es el momento. Para que tú puedas saber a dónde es que tú tienes que acudir en momentos de dificultad, cuando lleguen tus temporadas difíciles. Definitivamente nosotros no somos los mismos desde que comenzó este año 2020. Miramos los memes y decimos que nos traerá, bueno, se acaba el mes, 31 de agosto, Dios mío, qué traerá septiembre hay que traer a octubre pero nosotros vivimos confiados en el Señor no importa lo que venga nosotros estamos en el refugio duradero estamos en el refugio duradero podremos enfrentar crisis de salud claro que sí Jesús nos dijo que la íbamos a enfrentar crisis de fe claro que sí o acaso usted cree que Jesús no enfrentó crisis de fe cuando estuvo en el Getsemaní ¿Mm? eso fue una crisis de fe cuando estuve allí en el Getsemaní, mira, Señor, que no se haga si tú puedes, ver la pasa de mi esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Fue una crisis de fe. Todos estamos ahí. Y Jesús es nuestro modelo. Lo importante aquí es saber dónde pasarás las temporadas. ¿Dónde las vas a pasar? ¿En un refugio de emergencia? En, o las vas a pasar en un refugio que tenga hueco. Sí, porque dudo mucho que en un refugio que haya hueco tú puedas pasar una noche lluviosa. Así que por eso es importante sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma y nuestro espíritu y acercarnos al Señor confiadamente. Hay momentos en que nos vamos a sentir sin fuerzas, hermanos. Que nos vamos a sentir solos. Y a lo mejor usted dice, Ay, ella lo dice así, ¿verdad? Pues yo he experimentado la soledad. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de nosotros. Estamos con mi familia, o sea, mi esposo y mis hijos siempre, papi, mami, con gente que nos ama de la iglesia, siempre muy pendiente de nosotros. Pero internamente a veces hemos experimentado tiempos de soledad. ¿Sabes qué? No está mal que tú lo digas. No está mal. Lo importante es que lo digas en el refugio correcto. Porque el Señor es el que nos acompaña en medio de nuestras temporadas. Así que el Espíritu Santo viene a levantarnos y con eso ya voy terminando. El Espíritu Santo viene a levantarnos y a renovar nuestras fuerzas en esta mañana. Jesús nos dijo que íbamos a atender tener aflicción. Pero ¿qué íbamos a hacer en medio de la aflicción? ¿Qué? Confiar, confiar. Yo creo que el Señor nos está hablando. Poner dónde está tu esperanza, dónde está tu fe, dónde está tu refugio. ¿Tu refugio es temporal o tu refugio es duradero? Hoy es mañana de recibir nuevas fuerzas y yo te invito a que te pongas de pie. Hoy es mañana de que tú le digas al Señor, Señor, estoy viviendo una temporada difícil. Tengo miedo porque no sé lo que me voy a enfrentar mañana. Tengo miedo, Señor, tengo miedo de alejarme de ti. Tengo miedo, Señor, de que mi carácter no sea moldeado por ti, Señor, pero necesito acercarme al refugio que es duradero. No temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Reconociendo, mi Dios amado, que las temporadas siempre van a llegar. Siempre. De una u otra manera, temporadas económicas, Temporadas de salud, temporadas de tristeza, temporadas donde nuestra mente puede ser socavada, nuestro espíritu, Señor, nuestras emociones. Padre, pero qué bueno es saber que podemos venir delante de tu presencia porque tú eres nuestro refugio duradero. Señor, que aún cuando pasamos temporadas que no son tan difíciles, podemos venir a ti y tú eres nuestro refugio en medio de la emergencia o en medio de la transición. Pero cuando la temporada se hace difícil y los vientos se hacen fuertes y nuestra casa se jamaquea, Señor, anhelamos saber que podemos correr a ti, Señor. Y tú te encuentras con nosotros y nos abrazas, nos das nuevas fuerzas, nos levantas, Señor, y nos dices, no temas, yo te ayudo. Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Si hubiera alguien en este lugar, Señor, que aún no te ha conocido, Jesús. Yo te pido, Señor amado, que ahí donde esté, pueda decir esta oración, Señor. Hoy vengo delante de ti. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que me permitas sentir el gozo de la salvación. Señor, y aquellos hermanos y hermanas que sabemos y a otros que no lo sabemos, que están pasando por temporadas difíciles, te pedimos, Señor amado, que seas tu su sustento, su abrigo, su alimento, su calor. Levántale las manos, Señor, a aquellos que están desanimados, Dios mío. Levántale las manos a aquellos que andan de aquí para allá y de allá para acá, tratando de buscar una respuesta, cuando solo la respuesta está en ti, mi Jesús. Señor, mi Dios, ayúdanos, Señor, a sanar nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo a tener un espíritu sano, sano, Señor, para poder ser refugio de otros que llegarán a nuestra vida. Señor, y que tu palabra sea impartida donde quiera que nosotros estemos. Que esta semana sea una semana maravillosa, Dios, donde podamos ser el refugio de alguien. Gracias Señor mi Dios por esta mañana, permítenos Dios que en este refugio podamos sanar nuestras heridas, sanar nuestra alma y que seamos personas totalmente sanas, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén Señor y amén.